0: Hejka, cześć wszystkim. Witajcie w tych niecodziennych czasach. Zaczynamy kolejny odcinek podcastu Marks. To się nie zmienia: zawsze w poniedziałki. Zapraszam. Na początek chciałam Wam powiedzieć, że nagrywam w innym pomieszczeniu, więc jeżeli będzie jakieś echo, to przepraszam, chociaż bardzo będę się starać w, na tym etapie edycji, żeby tego echa nie było. Dzisiejszy odcinek będzie taki gadany, o niczym można by powiedzieć, bo chciałam przekazać Wam wszystkie moje myśli, które gdzieś tam mam w głowie. Na pewno będzie chaotycznie jak zwykle, ale chyba już Was do tego przyzwyczaiłam chociaż. Staram się poprawić z odcinka na odcinek, ale nie słyszałam jakichś uwag z Waszej strony, więc przypuszczam, że przekaz dochodzi i jesteście w stanie mnie zrozumieć i wyłapać ten bieg moich myśli zazwyczaj. Ważna jest data, którą Wam teraz powiem, bo w momencie, kiedy ten odcinek wychodzi do Was jest 6 kwietnia 2020 roku. Jest to... Który to już tydzień? Zaczyna się czwarty tydzień, kiedy wszyscy powinni być na takiej profilaktycznej kwarantannie, Nazwijmy to. Mniej więcej czwarty tydzień, bo wiadomo, to wszystko weszło w życie różnie w różnych krajach. Ja już też nie pamiętam do końca, jak było w Polsce, bo jak siedzisz w domu, to dni się tak zlewają, że czasami jest ciężko uświadomić sobie, czy to jest czwartek, czy może wtorek, a może jeszcze jest weekend. No bo wiadomo, siedząc w domu, to za bardzo nic się nie dzieje. Po prostu. I chciałam Wam powiedzieć troszeczkę o tej kwarantannie z mojej perspektywy. Może trochę niektórym z Was będzie łatwiej, bo z tego, co widzę w internecie czy na Instagramie, czy na YouTube, Wszyscy celebryci, aktorzy, piosenkarze, ogólnie znani ludzie zachęcają do tego, żeby zostać w domu. I ja się do tego przyłączam, oczywiście w stu procentach. Wy pewnie też. Jak macie taką możliwość, to zostajecie w domu. Jestem tego pewna. Ale z drugiej strony ten świat przedstawiany w mediach jest na przykład Chodakowska, która mówi, zostaniemy w domu, będziemy razem ćwiczyć. Jest Katarzyna Zielińska, która mówi, zostajemy w domu, czytamy bajki dla, dla najmłodszych. Są muzycy, którzy tworzą razem, ale osobno, bo w osobnych pomieszczeniach, ale jedną y, piosenkę. Są aktorzy, którzy deklamują wiersze. Są kucharze, którzy gotują z wami. Są dietetycy, którzy mówią, radzą na, 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 na live'ie. Jacyś celebryci z, z, wzmoży, wzmożyli swoje działania na YouTubie. E, odpowiadają na Q&A. Na Robią takie filmy. Wszystko to, żeby nas zatrzymać w domu. Żebyśmy mieli czym się zająć. Bo wiadomo, że od czasu do czasu nam się nudzi. Pomimo tego, że w domu, wiadomo, jest zawsze najwięcej roboty. No ale ile można sprzątać, prasować, gotować. I wielkie podziękowania dla wszystkich tych, którzy próbują nas jakoś w tym domu zostawić, próbują nas zachęcić do tego, żebyśmy faktycznie byli w domu, dają nam content, żeby nam się nie nudziło, dają nam może też jakieś tematy do rozmowy wśród domowników, bo wiadomo, ile można rozmawiać o tym samym i ile można oglądać razem telewizję, ale to, co widzimy, to, co celebryci nam oferują i ja wiem, oni to robią specjalnie, ponieważ chcą, żebyśmy byli zaangażowani, chcą nam dać nadzieję, chcą nam jakoś wszczepić tą taką pozytywną nutkę w nasz dzień. To jest super. Ale z drugiej strony, ile można słuchać rzeczy typu zostańmy w domu, jej, będzie super, zrobimy razem rzecz. No, po pewnym momencie, w pewnym momencie to się po prostu nudzi. I jesteśmy już na takim etapie, czwarty tydzień, uwaga. Jesteśmy na etapie gdzie już nam się nie chce ćwiczyć w domu, bo wyszlibyśmy i po, po, pobiegać bardzo chętnie. Już nam się nie chce czytać bajek dla dzieci z, z aktorami, ponieważ chętnie byśmy poszli z naszym dzieckiem na plac zabaw. Już nam się nie chce gotować y, z uczestnikami Masterchefa, ponieważ chętnie wyszlibyśmy do sklepu, zjedlibyśmy w restauracji. Już nam się nudzi przebywać w, w, we własnej kuchni. No i co wtedy? Nagrywam ten odcinek, żebyście wiedzieli, że czasami jest ok, żeby się poczuć takim przytłoczonym w całą tą sytuacją. Dla ludzi młodszych, mówię o tak, 35 lat w dół, sytuacja, w której nie mamy wolności, jest sytuacją bardzo nową. Ba, sytuacja, w której nie możemy podróżować albo wjechać do swojego kraju, też jest sytuacją nową. Czasami możemy czuć się, że ktoś nam zaciska taką pętlę na szyi, ktoś łapie nasze, nasze ręce i gdzieś tam przykuwa do, do rurki yy, i nam nie pozwala po prostu się ruszyć. Nie było nigdy tak w naszym życiu, gdzie, oczywiście pomijając wiek nie wiem, nastoletni i, i dziecięcy, nie było nigdy tak, że ktoś nam powiedział nie wyjdziesz na dwór, bo nie, bo nie można. I ta sytuacja jest o tyle nowa dla nas, że pomimo tego, że wszystko rozumiemy, pomimo tego, że naprawdę zostajemy w domu i nie wychodzimy nigdzie, nie spotykamy się ze znajomymi, nie odwiedzamy rodzi no, rodziców, prawdopodobnie nie będziemy y, widzieć naszej rodziny w święta wielkanocne. Ja wiem, bo ja nie zamierzam. Ja mieszkam w Niemczech i po pierwsze nikt mnie do Polski teraz nie wpuści. A jak wpuści, to będę musiała przejść czternastodniową kwarantannę, także bardzo, bardzo dziękuję za takie udogodnienie. Yy, pomimo tego, że rozumiem, ale no wiadomo, inne miałam plany na kwiecień. I pomimo tego, że rozumiemy, bo ja też rozumiem. Ja też nigdy nie, nie miałam doświadczenia, gdzie w sklepach nie było makaronu, to, papieru toaletowego. Nasze yy, pokolenie wstecz, czy dwa pokolenia wstecz, czyli rodzice, dziadkowie, oni pamiętają czasy komuny, wiedzą jak to jest iść do sklepu i myśleć czy będzie ten produkt na półce, czy nie będzie. My, ludzie, ludzie młodsi, tego nie wiemy. I w głowach nam się, jeszcze miesiąc temu, w głowach nam się nie mieściło to, że ja nie mogę wyjść do sklepu i, i nie mogę kupić świeżych owoców, bo ich po prostu nie ma. My nie znaliśmy takiej rzeczywistości, teraz taką rzeczywistość znamy i pomimo tego, że rozumiemy, że trzeba zostać w domu i zostajemy. Ciężko jest nam się do tego przyzwyczaić, ciężko jest nam po prostu żyć, bo będąc młodym, nie będąc młodym, ale człowiek jest taką istotą społeczną i jemu potrzeba kontaktu. Nawet takiemu domownikowi, który woli zostać w domu, ale w każdą imprezę, Jemu też potrzeba ludzkiego kontaktu. A tu nie możemy. Fakt faktem ludzie trochę naginają przepisy, można powiedzieć. Spotykają się w mniejszych gronach, ale nie jest to już na taką skalę. Ja na przykład od, mówię, trzech tygodni nie widziałam moich znajomych, nie widziałam mojej rodziny. Z tym, z kim mieszkasz na co dzień, nagle ten człowiek, czy ci ludzie, jeżeli jest to rodzina, z dziećmi, na przykład, albo taka wielopokoleniowa, ta osoba, ci ludzie stają się jedynym punktem zaczepienia. Dzięki Bogu, że mamy internet, dzięki Bogu, że mamy komunikatory internetowe, dzięki Bogu, że możemy dzwonić do ludzi na Skype'ie, na przykład, na kamerce, na messengerze, na Whatsappie. No, naprawdę możliwości jest mnóstwo. I dzięki Bogu za to, ponieważ podejrzewam, że tak jak i ja. Większość z Was to robi, dzwonicie do rodziny, bardzo możliwe, że częściej niż zazwyczaj i te konwersacje może są troszeczkę takie inne niż zazwyczaj i to jest ok, to jest dobre. Ale pomimo tego, że widzimy tę drugą osobę po drugiej stronie monitora, to nie jest to samo, co yy, spotkanie się twarzą w twarz. I możemy sobie robić mnóstwo spotkań online przy, przy kawie czy przy drinku, ale to nigdy nie będzie to samo. I po trzech tygodniach, po czterech tygodniach mamy największe prawo czuć, że już, już mamy dosyć. Od samego początku było wiadomo, że ta kwarantanna będzie długa. Podawanie daty końcowej i potem przesuwanie tej daty nikogo nie dziwi. I każdy znowu podkreśla to. Każdy rozumie, że ta data musi się przesunąć w czasie, ponieważ... Jeżeli skończymy kwarantannę przedwcześnie, skutki będą katastrofalne. Także podejmując tę decyzję zostania w domu, wiedzieliśmy, że będzie to na, na długo, ale nikt się nie spodziewał, że to długo będzie nas tak boleć i że to będzie takie ciężkie. Z jednej strony mamy hasła typu, jest jedyna taka sytuacja, w której możesz pomóc najbardziej nie robiąc nic, Czyli nie wychodząc z domu, nie spotykając się z ludźmi, nie robiąc zakupów. Po prostu siedzieć na tyłku w domu to jest największa pomoc, jaką każdy z nas może dać temu światu teraz. To jest takie hasło, no proste do zrobienia, ale poczekaj. Cztery tygodnie w domu, gdzie na dworze jest ciepło, gdzie jest słońce, gdzie widzisz ludzi spacerujących, bo ja jak wyglądam za okno widzę, że, że ludzie spacerują. I to nie jest pojedyncza osoba. Nie są to grupki, są to dwie, trzy osoby maks. Trzy osoby to już nie można, ale no jak mieszkają razem, no to, to można. Ale widzisz ich spacerujących i tak sobie myślisz, też bym wyszła. Też bym poszedł na rower. Teoretycznie można, ale na przykład we Włoszech ludzie nie mogą. I co oni mają powiedzieć? My jesteśmy w zamknięciu dobrowolnie. Włosi na przykład natomiast są, muszą. Muszą zostać. Jak wyjdą, będą kary. I to jest takie ciężkie dla nas do zrozumienia i ciężkie do akceptowania może. Bo z jednej strony, wiecie, akceptujemy to, że musimy siedzieć w domu i siedzimy w domu. Ale z drugiej strony, jak nam państwo każe zostać w domu, to siłą rzeczy rodzi się taki bunt wewnętrzny, który mówi, a kto kto coś tam mi powie, ja jestem wolnym człowiekiem, mogę robić, co chcę. No możesz. I decydujesz się zostać w domu. No Okazuje się, że to jest zgodne z wymogami państwa. Trudno. Ja jeszcze naprawdę nie mogę narzekać, ponieważ mam taką pracę, która daje mi możliwość pracy z domu, zdalnej. Więc normalnie od poniedziałku do piątku pracuję. Tak jak normalnie bym szła do biura, Robiła swoją pracę, tak samo jestem w domu, otwieram komputer i pracuję. Akurat tutaj plusem jest to, że nie muszę rano wstawać wcześniej, żeby dojść do pracy. Moja praca jest po prostu w drugim pokoju. Ale większość ludzi, albo może nie większość, jednakże dużo ludzi nie ma komfortu takiej pracy. Nie ma w ogóle komfortu pracy kropka. Bardzo dużo zawodów zależy od tego, żeby być na miejscu i spotykać się z innymi ludźmi. Kosmetyczka, fryzjer, mechanik. Te wszystkie zawody na razie nie istnieją, bo nikt nie przychodzi, nikt nie może przyjść do kosmetyczki, chociażby chciał, ale nie może przyjść, więc pani kosmetyczka musi niestety zamknąć salon i martwić się, co będzie dalej. Panie ekspedientki w sklepie nie mogą zamknąć sklepu. Albo szef nie zamyka sklepu, więc one muszą przychodzić do pracy, muszą spotykać się z tymi ludźmi i też się martwią, czy zaraz nie będą same chore. Cała załoga szpitala, wszystkich przychodni, oni też się martwią, czy zaraz nie będą chorzy. Oni nie mają przywileju takiego jak ja, albo może ty, że mogą pracować z domu. Oni najprawdopodobniej chętnie zostaliby w domu i ponarzekali, że nie mogą wyjść. Także widzicie, punkt widzenia naprawdę zależy od punktu siedzenia. Walczymy z jedną chorobą, z jednym wrogiem, ale jest taka różnorodność ludzi, zawodów, zapotrzebowania, że każdy może znaleźć się w zupełnie innym miejscu już jutro. Dlatego ja chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli jesteś mamą, która siedzi w domu z dzieckiem, akurat jesteś na przykład niepracująca albo na urlopie macierzyńskim, zostań w domu. Nie musisz wychodzić na zewnątrz, nawet gdy widzisz, że dziecko obroi, że chciałabyś mu dać troszeczkę świeżego powietrza. Otwórz okno, wyjdź na balkon z wózkiem. Nie wychodź na zewnątrz. Jeżeli jesteś człowiekiem, który chce zjeść w tym momencie chipsy i wypić piwo, nie wychodź do sklepu. Błagam, daj ludziom odpocząć, i daj im szansę, żeby oni też byli zdrowi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który siedzi w domu na kwarantannie, nie trać nadziei i nie zamęczaj się myślami, że jest ci źle i niedobrze, bo musisz siedzieć w domu i nie możesz wyjść na dwór nad rzekę. Siedź w domu, bo jesteś w tej uprzywilejowanej pozycji, gdzie naprawdę możesz siedzieć w domu i pracować tak jak ja. Dlatego ja rozumiem wszystko. Jest mi też ciężko. Uwierzcie mi, też bym chciała wyjść na dwór, ale tego nie robię z szacunku dla innych. Z szacunku dla tych ludzi, którzy nie mają tej możliwości, żeby siedzieć w domu. Którzy muszą chodzić do pracy. Pan, który zwozi śmieci. Pani, która sprzedaje bułki. Pan, który pracuje na poczcie. Listonosz, kurier. Ci wszyscy ludzie są w grupie ryzyka. I ja nie jestem i ja nie muszę wychodzić, więc nie wychodzę. Jest mi też ciężko. Naprawdę jest mi ciężko. I naprawdę brakuje mi takiego normalnego życia. Wyjścia do restauracji, spotkania z ludźmi, których lubię. Albo po prostu wyjść do sklepu. Nie spożywczego, tylko takiego, wiecie, odzieżowego na przykład. Brakuje mi spacerów. Brakuje mi wolności. Bo ja nie znam rzeczywistości, w której nie miałam wolności. Tak jak mówiłam wcześniej, ja się urodziłam we wolnym kraju i w erze, w której w sklepach było wszystko. Każdemu jest ciężko, ale każdemu jest ciężko na inny sposób. Starajmy się zrozumieć innych i starajmy się nie użalać nad sobą za bardzo. Jesteśmy tylko ludźmi i jest ok, jeżeli nie wytrzymujemy, jeżeli chcemy pójść na dwór, to pójdźmy wokoło bloku. Jak widzimy innych ludzi, to okrążajmy ich na dwa metry, żeby był ten odstęp. Ale wyjście na spacer, żeby się spotkać ze znajomą, nawet jeżeli obie jesteście zdrowe, czy oboje jesteście zdrowi, w sensie nie macie symptomów, pamiętajcie, że to jest taka choroba, którą możecie mieć w środku, w sobie, ale niekoniecznie odczuwać symptomy. Możecie nie mieć kaszlu, kataru, możecie nie mieć gorączki, ale możecie mieć wirus w sobie i w momencie, kiedy zetkniecie się z osobą, która jest yy, na przykład osłabiona, której system odpornościowy nie jest tak mocny, albo która ma yy, inne choroby, wystarczy, że przejdziecie obok tej osoby. Niechcący ją dotkniecie, ryzyko wzrasta. Chcecie mieć tą osobę na sumieniu później? Nagrywając, zaczynając nagrywać ten odcinek, nie myślałam, że w jakim w ogóle kierunku pójdę. Po prostu chciałam się Wam wygadać. Mam nadzieję, że moje spostrzeżenia spotykają się z Waszymi. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i że dbacie o bezpieczeństwo i zdrowie innych. Nie tylko najbliższych, ale wszystkich w oku całego społeczeństwa. Jedyna rzecz jest taka, że musimy to przecierpieć, tak jak nasi dziadkowie, pradziadkowie przecierpieli wojnę, tak jak nasi rodzice lub dziadkowie przecierpieli stan wojenny. My dostaliśmy wirus i też go musimy przecierpieć. Dzięki Bogu, że ten wirus możemy zwalczyć, zostając w domu. Także zostajemy. Ja nadal będę nagrywać co tydzień odcinki. Jeżeli zaczynacie pracę niedługo, życzę Wam udanego dnia. Jeżeli słuchacie podcastu wieczorem, spokojnego wieczoru na chillu. Do usłyszenia za tydzień, kochani. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Buźka bach.